0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Es heißt ja, nur wer sich selbst liebt, kann auch Liebe geben. Seit ich die Bücher von Dr. Pablo Hagemeyer, dem, und jetzt zitiere ich, dem netten Narzissmus-Doc gelesen habe, bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Da wird mir sogar ein bisschen mulmig, wenn ich den Spruch höre. Selbstliebe. liebe. Hm. Narzissten scheinen dann ein bisschen über dosiert zu sein. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Berning. Ich leite das Gesundheitsressort der Zeitschrift Vital. Und über genau dieses Thema Narzissmus möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, der sich mit dem Titel seines ersten Buches auf sehr entwaffnende Art als Top-Experte vorstellt. Das heißt nämlich, gestatten, ich bin ein Arschloch. Mhm. Dr. Pablo Hagemeyer, Facharzt mhm. für Psychiatrie und Psychotherapie, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich auch. Und danke für die netten Worte, die schon die Traums induzieren, in denen ja. wir jetzt gleich sein werden.
1: Wir wollen mal sehen, was alles äh, passiert. Dr. Hagemeyer. was ist denn Narzissmus überhaupt? Also ist das eine charakterliche Facette, die in uns allen mehr oder weniger ausgeprägt steckt? Ähm, ja. Weil wenn ich in Ihrem Buch gelesen habe, da habe ich also ganz viele äh, Freunde, Verwandte... <lacht> 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 äh, Chef, ja. äh, wiedererkannt, also in, in Teilen natürlich. Ne? Ja. Also ist es ein Charakter, der in uns einsteckt, oder aber eine Krankheit und eine richtige Persönlichkeitsstörung?
2: Ja,
0: es ist natürlich, äh, wie Sie es schon sagen, es ist natürlich eine schwierige äh, Frage und eine schwierige Antwort, eine komplexe Antwort. <lacht> äh, wir alle gehen durch das äh, Bad des Narzissten durch, also die, dieses, das, der Mythos des Narzis, im Wasserspiegel, beziehungsweise eine Sehnsucht und eine Liebe hat nach diesem Spiegelbild oder auch gar nicht weiß, dass, dass er sich darin spiegelt, also eine Sehnsucht hat nach etwas Größerem, schöneren. Ähm, durch die gehen wir alle. Nicht? Also der Narzissmus ist in uns angelegt, weil wir, wenn wir jung und klein sind und noch ein wenig ist stabil, brauchen wir Halt und äh, Entwicklungs, äh, ein Entwicklungskorsett. Und äh, der Narzissmus bietet jeden Menschen jungen Jahren dieses diesen Fall, Also uns zu glauben, äh, an die eigene Großartigkeit zu glauben, dass wir es schaffen, damit jeder von uns mehr oder weniger durch. Und dann äh, ist es eigentlich so, dass wir es aufgeben ne? für etwas Besseres, für eine kooperative, selbstlose Haltung. Also um, es ist ein um,
1: Entwicklungsprozess, genau. dass wir das Narzisstische aufgeben. Mhm. Genau, und dann,
0: oder zumindest ergänzen mit anderen äh, Eigenschaften des Charakters. Nein, viele bleiben äh, darin hängen, nicht stecken, also sagen wir auch, weil, bleiben in diesem Konstrukt äh, stecken.
1: Mhm. Gibt es denn eigentlich auch äh, nette Narzissten? Ja, die sprechen
0: auch ja. immer
1: Ah, verstehe. <lacht> nee, das ist jetzt etwas kokett gesagt. Aber ja. ähm, das heißt, Sie ist haben sich ähm, entschieden, das Narzisstische äh, beizubehalten oder können Sie einfach nicht anders?
0: Ja, also wenn wir sagen, narzisstische ähm, Eigenschaften sind auch nett, ähm, stoßen wir natürlich vielen Menschen vor den Kopf, die, die an, diesen, an dieser Krafteigenschaft leiden. Leiden, die Das sind, leiden, ja, die, anderen. Das sind mhm. die anderen. Der mhm. Narzisst an sich, aus seiner eigenen Perspektive, und damit kokettiere ich, weil ich ja, als Psychiater und Therapeut natürlich mit solchen Menschen zu tun habe, aber auch einen Heilungsauftrag habe, sprich mit den Menschen, die daran leiden, zu arbeiten und letztlich äh, mit den Verursachen zu mhm. arbeiten dass sie erkennen und dass sie dieses Leid in die Welt bringen und äh, insofern profitiere ich damit, aber da schwingt natürlich immer so ein bisschen der ärztliche Auftrag äh, zu helfen.
1: Natürlich und, und, so. und wenn Sie wissen, wovon Sie sprechen, das hat ja auch äh, viel Vorteile in der äh, genau. Arbeit mit Ihren genau. Patienten, denke ich auch. Ja. Und, aber
0: und mein ähm, Anteil ist ja halt dagegen. also ich habe da tatsächlich dann, glaube ich ganz ganz normal noch im Rahmen dessen, obwohl ich damit profitiere.
1: Aber gut, die Frage, was normal ist und was nicht normal ist, ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Da können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, aber trotzdem müssen wir, wollen ja auch tatsächlich über die äh, schwierigen äh, Anteile äh, sprechen, die Narzissten in sich tragen oder besser gesagt, die es so schwer machen mit einem äh, Narzissten, in Kontakt zu sein. Ähm, da müssen wir aber vielleicht noch mal kurz die verschiedenen Stufen abgrenzen. Also oh. Narzissmus, Selbstliebe, Egoismus, das sind alles Schlagworte, die natürlich auch, ähm, ja, die wir täglich äh, praktisch im Mund nehmen. Äh, wie kann man das abgrenzen? Den Narzissmus oder den Narzissten von dem Normalegoisten, von dem Egozentriker, oh. dann gibt es ja. Äh, Psychopathen, die kriminell sind oder auch gefährlich Größenwahnsinnig. Mhm. Wie, wie kann man da Grenzen zwischenziehen? Ja. Lassen die sich überhaupt? Ziehen? Ja, ich habe so eine
0: kleine Daumenregel dafür, das ist nämlich den narzissmus wenn also die Selbstbezogenheit und die Fremdbeschädigung erfasst werden darin. Das bedeutet, die Selbstbezogenheit ist erst einmal dieses Thema Selbstliebe ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin so hübsch, also diese mehr extrovertierten mhm. und auch grandiosen Facetten. Natürlich gibt es auch andere Facetten, dass man der Beste sein will und sich einfach noch nicht engagiert und so. Das ist diese stark gesetzliche Die ist an sich jetzt nicht besonders unangenehm. Also die ist vielleicht ein bisschen nervig, weil mhm. es immer um eine Person geht. Der fremdbeschädigende Anteil in dem Nassismusindex der ist dann aber entscheidend ähm, 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 die Gefährlichkeit oder die ganz grenzverletzende Eigenschaft dieser der Menschen, die auch vielleicht keinen Sinn in einer Wahrnehmung haben, oder es auch nichts tun, weil es ihm egal ist oder weil es ihm alles nutzt. Das ist ja die Fremdbeschädigung. Diese, wenn dieser Anteil sehr hoch ausgeprägt ist, ähm, also wenn wir psychopathisch, antisozial, ähm, ja, kriminell äh, uns verhalten, äh, dann mh, sind wir natürlich schädigend für die anderen. Und wenn wir diese beiden Merkmale aneinander stellen, und dann kann jeder so für sich mal gucken, wie dieser hoch sein eigener Narzissmusindex ist, das kann man so ein bisschen mit so Daumenwege anwenden. Und
1: also, es geht im ja. Prinzip darum, ähm, wenn ich. Andere damit, wenn ich anderen damit schade, ja. ähm, kippt es langsam. Ne? Genau. Machen, machen Narzissten das denn absichtlich? Oder um, können sie nicht anders? Das ist ja wie bei jedem Menschen, ist so ein, ein Muster. Das ist
0: äh, verankert ähm, in Automatismen, in, in erlernten und in genetisch angelegten Verhaltensweisen und auch Wahrnehmungsweisen. Und das passiert eigentlich automatisch. Ähm, deswegen schrieb ich auch das Buch, dass wir uns darüber bewusst werden, dass diese ja automatischen Mechanismen zu erkennen. Diese auch gut Reaktionen, wenn wir beispielsweise jemanden kritisieren, der Narzisstisch ist, es uns schneller um die Ohren fliegen, als jemand, der das toleriert. Also, das sind sehr schnelle, automatisierte Reaktionen. Und darüber sollten wir reden, dass wir also erkennen, wann springt dieser Mechanismus an und wie ist die Person bereit, selbst Verantwortung darüber zu äh, um, um zu übernehmen, dass, dass sie selbst kausal versteht, ich bin dafür verantwortlich, dass die Situation gerade schlecht
1: kommt. Das stelle ich mir einen ziemlich schweren Schritt vor, wenn Sie sagen, dass dem äh, Narzissten geht es ja gut. Der, der fühlt sich ja wohl in seinem ja, Leben wahrscheinlich. Ja, ne? ja
0: also. Wir, die Eingangsfrage war ja auch, was ist Narzissmus? Wir müssen da wahrscheinlich drei Kategorien schaffen. Einmal die kleinste Kategorie ist die Persönlichkeitsstörung. Hm. Die sehen wir eher sehr, sehr, sehr selten. Ich verteile auch sehr selten, da habe ich oft gesagt, die Diagnose des Narzissmus als, als narzissisch Persönlichkeitsstörung, ähm, weil die klinisch ähm, kaum sichtbar ist. Also es gibt einen subklinischen Typ Narzissmus, der normal ist quasi. Mhm. ein bisschen von uns hat, aber klinisch sichtbar und dass die Person selbst daran leidet. Das, mhm. das,
1: das gibt es die kaum. Ne?
0: Mhm.
1: Das gibt's, genau.
0: und diese Personen leiden an sich selbst letztlich, weil sie scheitern im leben, weil sie nicht erreichen, mhm. dass sie sich vorne über die Ansprüche, die sie haben, über so sind. und weil sie als Mensch so schwierig sind, dass andere von an ihrer Seite emotional verkümmern oder mit hineingezogen werden in irgendwelche Abenteuer, die nie äh, erreichbar sind. Und äh, oft sind dann Gleiterkrankung dabei, Sucht und mhm. und so weiter. Und diese Person, die es sehr, sehr beliebt, wird man dann tatsächlich eher im psychiatrischen stationären Setting auch teilweise in der forensischen Psychiatrie, weil es dann Straftäter sind, mhm. geworden sind, die dann in der Kombination mit anderen äh, Charaktereigenschaften wie Psychopathie und so äh, Straftäter geworden sind und da nicht erkennen, weil also tatsächlich da auch die Störung so massiv ist, dass sie nicht reflektieren können, dass sie selbst schuld sind, sondern es sind immer die anderen, die Schuld äh, sind. Äh. Das ist da so ganz glatzklar ersichtlich. Äh, ähm, in der öffentlichen Debatte, da wo wir diesen subklinischen Narzissmus haben, wird das leider so ein bisschen, ich das so ein bisschen ab, äh, was ich eigentlich nicht so gut finde, dass man in den Sozialmedien da so pauschal drüber fliegt. Ähm, da dieser subklinische Narzissmus der auch in Kombination mit anderen Gewinnigkeitsagenschaften natürlich auftritt, der ist meistens eher getrieben von einer Selbstbezogenheit, die, die, die Schmerz, ja, die anderen wehtut, die, die Grenzen verletzt. Und, und dann müssen wir noch unterscheiden, äh, macht das diese Person aus, eben aus, einer Abschutz, ne, aus einem Abschutzverhalten, um sich selbst zu regulieren, oder macht das den Personen gezielt absichtlich, um für äh, sich zu erreichen und tatsächlich das ist das auch gar nicht so schlimm, weil wir 60, 70 Prozent der Führungspersonen, die wir haben, im Unternehmen und anderen, Sportverein und so weiter, ja. haben eben die diese narzisstischen Eigenschaften. Das ist jetzt nicht unbedingt toxisch. Ja. So, dann haben wir noch einen Teil, das muss man noch einmal sagen, eine moralische Kategorie, die also. also, moralische ja. Kategorie hat nichts mit der Krankheit, nichts mit der Diagnose. Und auch kaum was damit zu tun, ähm, wie, wir, wie wir Menschen kategorisieren, äh, also sprich differenzieren, mhm. sondern die moralische Kategorie des Narzissmus das ist eigentlich uns missbräuchliche Gebrauch dieses Tribius als Stigma. Es wird ja mhm. heute, ein bisschen jemand jeder Ehemann Narziss, wenn er immer keine Lust hat, sich zu ja, so verhalten oder sich anders zu dividieren, anders als die Ehefrau. Zu also, wenn da, wenn da nicht. So, wie viel wir die, es gibt die Schäden, die rassistisch aus, aber wir müssen sehr aufpassen, auch zwei Jahre nach dem Erscheinen meines Buches, dass wir den mhm. nicht als, als Schimpfwort benutzen. Deswegen habe ich auch das mhm. ich, ich in statt Arschluft genannt, weil es geht nicht darum zu stigmatisieren, sondern es geht darum zu schauen, was ist denn das für ein Arsch.
1: Ja, und, und wie auch damit umgehen, dann wahrscheinlich, genau. ne? äh, Wie, wie kann ich denn einen narzisstischen Menschen erkennen? Da gibt es doch bestimmt so Klassiker. Also wenn wir jetzt sagen, na, über, überhöhte, äh, ja, Selbstwahrnehmung oder eine, eine, eine Überhöhung mhm. der eigenen Wichtigkeit, ja. eine Selbstverliebtheit vielleicht. Mhm. Was sind noch so Eigenschaften, die mich als Narzisstin, ja. äh, Genau, Qualifizieren.
0: Also, ja, genau. Naja, das ist so ein bisschen, bisschen vorstellen, so ein so, so energievoller, junger Mensch, der das, was muss so die Welt sagt, denkt und sich nach verhält. Also jemand, der, der ein gewisses Anspruchsdenken hat, also der kann auch die Kriterien des zehn nehmen, also ein gewisses Anspruchsdenken hat oder gewisse, von seiner gewissen Wichtigkeit oder Besonderheit vor also ausgeht, mhm. dass der alte ist besonders ist. Das wäre übrigens an anderer Kinder, wenn man Zuflüsse
2: Ja, natürlich.
0: In der Kultur war also,
2: mhm.
0: dann ist aber tatsächlich so, dass sich Narzissten sehr intensiv mit äh, Themen beschäftigen, wie Umgeld, Ungarn, und Status, auch um Macht, auch um Erotik, Sexualität, Liebe,
2: mhm.
0: aber auch einer sehr überhöhten Form beschäftigen. Ähm, aus der hat mal gesagt, ich habe einen, hab einen ganz einfachen Geschmack für mich nur das Beste.
1: Immer nur das Beste.
0: Ja. Und <lacht> ja. die, ähm, diese Dinge sind da sehr überzogen. Das heißt, da wird mm. man erkennen, sobald er in den Raum betritt, wird er halt mit einem, ich sage mal, bei anderen, kein Wortwechsel. Ja. Mm. Das sie abfällig behandeln. Und das ist die Konsequenz daraus, dieses arrogante Verhalten. Mit mm. anderen Menschen abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Das ist ja generell ja. erstmal nicht so, ich sag mal, es ist zwar nicht die feine Art, aber eine gewisse Hochmäßigkeit oder auch ganz haben wir Menschen ja alle so ein bisschen auch aus Angst vor den Fremden, vor den Unbekannten und so. Mhm. Aber diese Personen machen das auf eine Art und Weise, dass es, dass es quasi so ein auslöst. Mhm. Wir merken emotional, dem fehlt irgendwie so eine Empathie, das ist auch ein mhm. Kriterium, dass sie das, das Empathie abschalten oder oder auch überhaupt nicht haben. Das ist stark ist die Grenze fließend zum Psychopathen beispielsweise, oder mhm. zum Autisten, der Emotionen mhm. nicht lesen kann, die schweren. Ja. Oder auch zu einer depressiven Menschen, der, der einfach so in sich emotional erfaltet ist und taub ist und dann leer ist, dass er dafür gar keine Energie mehr hat. Also da musst du auch immer aufpassen, dass du das nicht von mhm. Da gibt es ja eine für die Störung. Mhm.
1: Also, ich höre daraus, also dass, dass den Narzissten, was den antreibt, das ist im Prinzip äh, auch eine Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. Ja, genau. äh, er braucht Anerkennung ja. als, als Futter. Ja, Lebenselixier, sowas, ja. Genau. Hm, Futter. Futter. Das ist Futter, mhm. Das,
0: Energie. Hm, das ist Hauptmotiv, das zentrale Motiv, ist, wir sprechen ja theoretisch von Motiven für, noch mal von Trieben gesprochen auch bezogen auf Sexualität, also sehr intensive Triebe, wie beispielsweise Hunger, mhm. also Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Nähe, verschiedene starke, mächtige menschliche Motive. Und ein zentrales, mächtiges Motiv des Narzissten ist, um sein Selbst, sein Ego zu stabilisieren, zu regulieren, emotional, ist die Anerkennung. Also gar nicht mal so sehr die Wichtigkeit, die wir eher mit der Zin, 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 Zin ja, zum Hysterie oder zum Hysterionischen Fokus gezählt, dass man sagt, ja, gibt ja eine Kombination mit Franziskus. Ich bin wichtig, äh, achte auch mit sehe nicht, nur wahr. Das sind dann mehr so die Extrometrieten, die sagen, die laut werden, die so ein bisschen Schauspieler äh, Bewerbungen haben. Aha. Aber die Narzissten gehen eher über die Anerkennung. Und die, Selbstwertregulation erfolgt über die anderen. Also, aber ja, das, aber die, die,
1: die werden die das wird ja nie genug sein wahrscheinlich, oder? Das ist Diese das eine? genau. genau.
0: Das, das Selbstwert ist ja, wir sprechen auch von der Spaltung Selbstwerts, aber auch mit einer Handlungsregulation auf der einen Seite will, das selbst sich, sich stabilisieren, regulieren, in dem es ganz viel Bestätigung und Anerkennung bekommt, weil es diese eben irgendwann nie bekam in der Kindheit oder in vielen Entwicklungen oder zu wenig mhm. bekam oder falsch. Und, und das ist das eine. Und weil es dem inneren eigenen Selbst so peinlich ist, wird es so dieses brüchige, fragile Selbst verstecken. Es wird es dann verbergen dann in einer Maskerade, in einem Gesamtkunstwerk des Tollen und Großartigen. Und es dann zu füttern. Also wer, 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 man füttert es nicht, dann, dann wird man bestraft. Also das ist, also das mhm. ist fatal, leider, aber auch die Chance. Also wir können mit Narzissten man da man ansetzen kann.
1: Mm -hmm. ähm, jetzt einmal noch ähm, Richtung Kindheit mm. das ist ja immer ein bisschen schwierig weil man, ich könnte mir jetzt denken, was ist denn da um Gottes Willen schiefgegangen, mm. dass sich jemand zu so einem toxischen mm. äh, Narzissten entwickelt hat ich habe auch gelesen, die Neigung dazu wird zu 70% Prozent vererbt das gibt, ist, ja, erstaunt, ja, gibt, ist ja richtig ja, viel
0: 70% ist eine Studie, die das sagt man muss natürlich alle Studien nehmen und den Topf werfen und mm. da gucken, wie sie gemacht sind weil wahrscheinlich Arrangiert ist so, dass der emotionale Stil 30 bis 50 Prozent war. Das ist ja auch schon viel. Es gibt alle Stile, alle Parkleigten. Wir sprechen heute von diesen fünf Qualitäten, die es da gibt, die beim Rarxismus natürlich auch ausgeprägt sind. Vor allen Dingen ist da so dieses antagonistische Verhalten ein Hauptmerkmal oder auch eine gewisse antisoziale Dissozialität. Das hat mir gefallen. Und das wird insofern jeden Fall ab und auch vorgelebt. Mhm.
1: Vorgelebt, ja. Oder ja, beigebracht, wenn ich ja. jetzt an es gibt so einen, so einen hübschen so eine hübsche Abkürzung, äh, ein VIP Baby, also ja. VIB, very important baby. Ja. Also wenn, wenn äh, ein, ein überbehütetes, ein übergelobtes äh, Kind, da wird doch im Prinzip eine Generation von Narzissten herangezogen, oder? Die dann auch noch ähm, ganz früh ein Handy, Smartphone äh, und Instagram und so weiter in die Hand bekommen und sich immer nur selbst betrachten. Ja. Also jetzt mal wirklich ein bisschen provokant ja, ja, formuliert. Genau. Aber ja,
0: das, das, das ist schwierig, das so zu, zu erzählen, ähm, weil man fragt, du einfach dann immer Hände und Ei, aber tatsächlich mhm. ich erinnere mich an unsere eigene Kindheit, wo es kein Handy gab, dann standen wir eine Stunde vor dem Spiegel. Ne? Dann haben wir geguckt, ja. wo <lacht> ist der nächste Pickel oder ob er das furchtbar aus ich bin nichts wert, also wir haben mhm. die Selbstwertproblematik gerade in der Adoleszenz, in der Kindheit ist auch für jeden Psychotherapeuten ein zentrales Thema. Wir kommen immer bei der mhm. Psychotherapie zum Thema Selbstwert. Und der wird, wenn er ich, ja, pathologisch reguliert, über einen Narzissmus reguliert über einen toxischen Narzissmus. Mhm. Das ist das Pathologische. Ja. Das toxische, narzisstische Verhalten ist tatsächlich zerstörerisch. Es geht dann über emotionale aber auch echte Leichen. Das bedeutet, mhm. wir nutzen andere Menschen aus, wir sehen nehmen sie nicht wahr in ihrer emotionalen Wirklichkeit, wir sehen sie wie objektive Gegenstände, wie Profälen, und so sehen es auch die Eltern, ne? narzisstische Eltern, die Kinder, mhm. wie mhm. Und dann passiert der klassische Konflikt, wenn die Kinder anfangen, sich eben nicht so zu verhalten, wie die Eltern es erwarten. Deshalb sind die Wips, diese Babys, die Superbabys sind es dann immer nicht mehr ja, und werden dann eher bekämpft und äh, das sind ganz furchtbare emotionale missbrauchs äh, ja, Missbrauchsgeschichten, ähm, weil die Kinder sich sie selbst nicht sagen können, die, die werden die sie wollen, ähm, ja, werden auch nicht gesehen. Also,
1: was, was ich ja vorhin schon sagte, der Narzisst an sich äh, ist allgegenwärtig erstmal und nett und nicht schlimm und vielleicht nur nervig, aber schwierig wird es, ähm, wenn es wenn es eskaliert, wenn also innerhalb von Beziehungen und wir Menschen sind ja Beziehungswesen mhm. im Privaten wie im beruflichen. Was passiert da, wenn wir auf einen Narzissten treffen oder was kann passieren oder auch wenn ja. zwei Narzissten ja. aufeinander treffen? Ja, ja. Da da wird manipuliert äh, wieder Man Teufel, Teufel wahrscheinlich. Teufel, genau.
2: Und das ist am Anfang, das ja.
0: also ist es sehr lustig, auch, das und sehr mhm. energetisch. Also, wenn wir jetzt zwei rassistische Menschen nehmen, pushen die sich auch nach oben. Die sammeln sich ja auch. Also, gehen wir mal in die Überlebenskultur oder überhaupt mhm. Projekte, die man macht miteinander, auch in der Kunst. Da, da ist man erstmal richtig Feuer und Flamme und auch in der Liebe. Und das App dann immer, wenn irgendwie einer anfängt, nicht sich über mich getränkt zu fühlen, sich nicht bestätigt und anerkannt zu sehen, wenn einer eine dominante oder auch feindselig dominante Position einnimmt und dann bleibt den anderen auch nichts anderes übrig, als in die Unterwerfung zu gehen oder mhm. toleranter zu werden, als eine Liebe ist. Und dann stellt sich dann so eine, so eine dysfunktionale schiefe Lage ein, wo dann der eine sein dominantes Verhalten durchzieht und der andere sich dann Das kann auch weiterhin funktionieren, im Speckler von oder es entsprechen sich auch dann Opfer- und Täterstrukturen. Also, wenn der eine ja. ist höflich dann an den und macht einen Hut. Und die andere ist so tolerant und hat dann auch ihr Helfersyndrom. Ne? Also, will retten und helfen mhm. und träumt mhm. von diesen ersten schönen Momenten und Tagen und Wochen und, und, und Jahren auf. Und träumt davon, ja. es wiederherzustellen. Oder was noch viel spannender ist, es kommt zu einer Reinszenierung, also mit dieses sogenannte Opfer in der Beziehung. Ähm, erinnert sich bewusst oder unbewusst an, an frühe Beziehungen, äh, sei es ein Vater oder zuerst so, zur ah, Mutter oder so, und will wieder diese Person retten, analog mm, zu dem gescheiterten mm. Rettungsversuch der eigenen Eltern. Und, und das ist der Antrieb, das äh, hält einander
1: hält das aufrecht? Ja. Mhm. Sie in Ihrem neueren Buch, ähm, das perfide Spiel der Narzissten, ja. äh, da beschreiben Sie ja sehr eindringlich äh, mehrere Beispiele ähm, von ganz unheilvollen Beziehungen ja. zu einem Narzissten. Ja, ja. Meistens ja. kommen die Partnerinnen oder also vielleicht müssen wir auch gleich noch mal über um den, ja, den weiblichen ja. Narzissmus also, sprechen. Ja. <lacht> ähm, also manipulieren Frauen anders? Fangen wir damit mal an? Ja,
0: also generell manipulieren. Ich habe das Buch ja so begonnen, dass jeder manipuliert. Da würde mir Freund und, und, und Kollege Toskhor mm. wahrscheinlich übersprechen und sagen: nee, Manipulation ist sehr gezielt und bewusst und auch geplant. Und ich glaube, das ist auch unbewusst passiert und automatisiert. Ähm, und ja, die Manipulation, also die Hand anlegen, ne, kommt ja daher, dass wir, dass wir einen Zweck, einen, einen Nutzen daraus haben und auch vielleicht eine Furcht ja, verteidigen mm -hmm. und vermeiden wollen. Und so haben wir so eine Art Doppelgesichtigkeit, also eine Janusköpfigkeit, sage ich auch, oder ein Two-Face. Also wir haben ja. das eine freundliche, nette Erscheinung, auch das ist bereits schon zumindest beeinflusst, wenn man so will. Mm -hmm. das nicht noch nicht mm -hmm. überfüße, aber auch der nette Narzisst kann ein hoch toxischer ja Und dahinter, hinter der Fassade ist dann das Monster. Und da kommt dann zu Tage das Regelsetzerverhalten und die hohe Straftendenz. Das heißt, die setze Regel der Beziehung und bestraft die nicht also, Das sind wirklich triviale Regeln, die entstehen. Also, ich habe jemanden, das ist auch sehr lustig, wenn ich sowas auch mal eine Ehe kenne, der suchte mhm. die Eskosse unter Tasse und war dann irgendwie beschäftigt mit stand dann im Stapel der äh, Untertasse durch service mhm. Und das löste ihn so sehr aus, dass er dann irgendwie dann ja, überfahren. Oh. Und äh, so, das heißt, da sieht man plötzlich dieses, diese Schattenseite. Ähm, mhm. Und das liegt daran, dass sich diese, diese Schatten oder die Konflikte, die Unterschiedlichkeit in äh, dieser Beziehung auch nicht erhält, man bis ins kleinste runterspiegelt. Nicht? Also wir können sehr schön aushalten und uns selbst täuschen, wenn wir mit so Menschen zu tun haben, ähm, weil wir sagen, ja, das passt schon, der ist so, das ist auch sein Charakter. Mhm. Äh, und mhm. sind dann sehr tolerant, dann tolerant ne? oder dann oder verleugnen an sie. Und wenn es dann aber sich runterspiegelt in so ein kleines Detail, dann kann plötzlich, wow, das ist ja echt ein gefährlicher Typ. Ne? Der mhm. hat sich ja da nicht im Griff wegen irgendeiner Umkehrtrasse.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die, diese, diese Gefährlichkeit innerhalb der Beziehung ja auch dazu führt, dass alle drei Tage eine Frau von einem Mann getötet wird. Also ich glaube, das muss wir auch sagen, und, Weibliche Narzissten sind da anders, aber die manipulative Strategie eines männlichen Narzissten mit äh, einer äh, die ist, glaube ich, sehr automatisiert. Und das, ich, das ist, glaube ja, ich, nicht gegen. Ja. Das wird
1: dann auch lebensgefährlich. Ja, ne?
0: genau. Und die, sind dann, die mhm. haben auch so ein Recht auf Unrecht oder sie fühlen sich implizit legitimiert, ja, ihre eigenen Gesetze, zu bestehen, die erstmal herauskriegen. Das ist das mhm. Und meistens sind das so ganz intime Erfahrungen, die Frauen machen bei solchen also Männern, äh, und wissen ganz genau, dass die, sie nicht tun, haben große Angst vor diesen Impulsausbrüchen, wenn sie sind speziell psychopathische Narzissten, oder mhm. impulsgestörte Narzissten, oder wenig reflektierten Narzissten, so. Die haben große Angst vor Bestrafung, vor Wiederbruch, und dann ist dieses System stabilisiert. Und da mhm. manipulativ zu sein als Frau, Klar, kann man sich auch ein bisschen überlegen, aber eigentlich ist man da eher in der untergeordneten, in der, in der, in der Position. Diese Frauen, und diese, dass sie da, diese Geschichte habe ich in dem Buch so abgebildet, ähm, da kommen die Frauen extrem schlecht raus. Und wenn sie es anderen Leuten erzählen, würden sie extrem untergeordnet. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Also den Opfern wird es ja. zwar ein zweites und ein drittes Wort richtig etwas angetan. Sie leiden erneut, weil es nicht geglaubt wird, wenn, der, wenn sie erzählen, dass der Mann sie verhauen hat, weil sie, was ich von der Untertasse, von der Person
2: mhm.
0: äh, mhm. in der falschen Regal so, Weil es so emotional klingt, ja, solche Geschichten gibt es dann leider zu
1: Genau. Und da findet dann ja auch sowas wie so ein, so ein paar statt, ja, ja. Ne? Also Täter und Opfer, ja, ja. die, die gehen ja miteinander Schritte. Man ja, ja. fragt sich dann auch, warum hältst du das so langsam, lange aus? Warum bist du mit dem noch zusammen? Warum ja. lässt du, warum tust du dir das an? Also ich glaube, das sind auch so. Die, die beste Erklärung, äh, die ich
0: da habe, oder das, kannst du, das, kann das würde ich jetzt nicht, weil ich Die Frage ist, wie man, wir ich glaube, da sind auch Frauen automatisiert unbewusst in ihren Selbstanteilen so ungünstig verstrickt mit sich selbst und mit den anderen, dass sie das, das, das erstmal geklärt werden. Und da wäre mein, also meine die beste Hypothese, die ich dazu habe, ist eigentlich, dass ein Teil dieser Frauen, die an diesen Männern festhalten äh, tatsächlich so konkret festhalten. Das heißt, sie halten mit ihrer äh, imaginären Hand, ne, wie so ein Säugling, mhm. äh, fest an diesem Mann, der hauptsächlich toxisch für sie geworden ist, und schwierig mhm. geworden ist, trotzdem fest, an ein bisschen guten, was sie noch in ihm Sehen haben, an diesem guten Kern, ne? da ist gut, ein bisschen, ich weiß doch, dass er, dass er gute Anteile hatte, er hat ein gutes Herz, solche Sachen hat man und mhm. daran halten sie fest und leugnen oder ertragen
1: und leugnen das andere,
0: verdrängen mhm. ja, das ein oder ertragen das. das ist mhm. auch ja, das ist so mhm. ähm, weil eben ein Anteil liegt bei ihnen selbst bei diesen Frauen durch vielleicht Traumaerfahrungen oder durch Missbrauchserfahrung oder durch auch eine gewisse Unreflektiertheit oder mhm. oder geringe Introspektion und, 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 ein Anteil wirklich so eine Art Eigenleben entwickelt und hofft, dass sich die beiden fliegen. Ja? Also hofft auf Rettung, auf Hilfe, Hilfe. Und andere Anteile das zwar beobachten, aber macht nur Sinn, uns äh, leugnen äh, oder Angst haben, äh, sich da äh, gegenzustellen. Ähm, und, und da müssen wir sehr viel mehr in, in der Psychotherapie und auch in der Beratung mm. reden, mm. welcher Anteil. Oder welche Anteile würden die Frauen sind so, haben so ein eigenes Gefühl, dass, mhm. dass, dass sie das gar nicht im Griff haben. Und eigentlich normalerweise müsste man sagen, wenn man in eine Mita-Position geht, wo sind sie die Opferanteile, wo sind die Täteranteile ja. und äh, willst sie so einen Leben lang dafür haben oder, oder nicht. Und dann trifft sie eine Entscheidung und steht sie in Konsequenzen und, und löse sich auch mit gewissen Opfern. Das ist ja auch leider sind die Frauen sehr verstrickt und müssen selber Dinge auch geben, die sie geworden haben, die sie eigenen Kinder sind. Hm. Und da muss man natürlich hm. Sachen auch opfern, um wieder frei zu werden. Da das, das tun es die Frauen eher schwer. Es gibt auch Männer, die aber eher weniger ne?
1: Mm. Also, das heißt, es gibt schon auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die da anfällig ja. sind. Also, ne, dieses, ne, was sie ja, eben genau. So also mehr die Dependententypen mm. oder
0: online mm -hmm. oder auch natürlich nur narzisstisch oder mm -hmm. vielleicht kleinere Narzissten oder, mm. oder eben auch diese komplementären Narzissten. Vor allen Dingen allgemein sind, es, sind diese Retter- und Helfer-Konversen. von Personen.
1: Mm. Wenn ich Sie jetzt frage, ob man mit einem Narzissten zusammenleben kann, dann würde Ihre Frau ja vermutlich sagen, ja, aber. Ja. Wie kann ich denn mit wie kann ich einem Narzissten entgegnen? Wie kann ich dem Paroli bieten? Haben Sie also Ihre, Sie breiten ja in dem äh, neuen mm. Buch ähm, einige Strategien ja. aus. Beschreiben Sie doch mal eine Handhabe, die ja. ich habe. Also es geht um Autonomie, es geht um Macht, ja. um Dominanz. Das sind ja Tricks, die da die da ablaufen, die ich vielleicht wenn ich mich damit sehr beschäftige, durchschauen kann mhm. und äh, wo ich dann da auch was tun kann. Ja,
0: also grundsätzlich, das muss man vielleicht sagen, das selbst ist getrennt von anderen. Das ist so ein analytischer Satz. Mhm. Also Sie müssen wirklich Bewusstheit darüber kriegen, als Partner eines Narzissten, dass sie mit dem Typen eigentlich nichts gemeinsam haben.
2: Mhm.
0: Aber trotzdem können sie sich entscheiden, mit dem Typen ein Leben zu führen weil die voneinander ja. profitieren. So, das klingt jetzt einfach mhm. ziemlich in los, Aber es hat viele Vorteile, an so einer Seite von den also, also, seit Typen zu sein, weil der ja auch ehrgeizig ist, fleißig ist. Mhm. Und wenn es jetzt so einer ist, der es nutzbar macht, und nicht jammert und klagt, gibt es ja auch.
1: Ja, und eine schillernde Persönlichkeit ja auch und irgendwie auch, ist. Ne? Man, ist auch, man steht ja genau, im Licht.
0: Genau, mhm. Da ist noch viel los, da ist mhm. vielleicht noch eine Führungskraft, da hat man eine, eine tolle Firma, keine Ahnung, kennt Leute mhm. und da ist immer ein bisschen Party und ein bisschen... Bisschen ein bisschen Unternehmung und sind selber vielleicht auch lustig und unterhaltsam. Aber wie gesagt, wenn die Typen anfangen giftig zu werden und nur öffentlich lustig sind und privat gepäst sind, <lacht> so ist ja, mhm. ja auch eine Frau so sagt im ersten Buch, äh, äh, oder also, nicht.
1: Mit einem, einem Schwunschel. Ein
0: äh, dann, dann ist man dann natürlich auch passen. Dann Da muss man sich wieder überlegen, wie ich das mit den Typen habe, oder nicht. Es gibt mhm. Menschen und einer. Mit dem es dann also man muss es nicht selber auch noch zulassen. Äh, Privat ist dann so ein passiert. So. Und, und dann, wenn die aber nicht so schlimm sind, dann kann man natürlich sagen: ähm, Ich kümmere ich mich mit meine Werte. Das ist also äh, Selbstwert. Also alles, was das Wörtchen selbst hat, ergänzt mit positiven mhm. Eigenschaften, mhm. mit positiven Bedürfnissen oder auch mit Bedürfnissen, die, die selbst oder, äh, spielen können. Oder Trauer oder Liebe. Wenn sie den Trost und die Liebe bekommen von dem Partner, dann ist es wunderbar. Aber wenn sie merken, es gibt das nicht von meinem Partner, dann holen sie es halt woanders. Und dann muss man mhm. auch so, so klug sein und teilweise auch hart spielen, dass man die Dinge, die man vom Partner nicht bekommt, sich dann auch woanders holt. Und es muss auch transparent sein. Das heißt, wenn der Partner jetzt nur seine Firma und seinen Job sieht, und äh, wenig so, socialized, äh, dann muss man halt dem Partner sagen, du, ich finde dich super und fasse. Also ganz wichtig, wenn man mit spricht, immer auch erstmal loben am Anfang, dann wird er
1: so Und dann mhm. sagt man, nicht, du,
0: du bist das Zimmer, so zählen, so ein sozialer äh, Work-Kopierer, in dem ich gar nicht mit den Leute, die, dann würde ich, es ist okay, wenn ich jetzt einfach mal am ein Wochenende mit meiner Freundin nach Paris fahre. Und wenn der narzisstische Partner jetzt nicht wirklich ich sag mal, sehr gesetzergreifend ist und eine gewisse Toleranz auch hat, dann lässt er ihn natürlich ziehen und alles gut. Also, wenn man so eine lockere Bindung so hat, kann's kannst gehen, gehen. Ja. wenn der aber jetzt mm. anfängt, und das machen leider auch viele, die, die, die Partnerin zu isolieren von ihrem eigenen Umfeld, das kommt dann mit der Psychologie vor, beispielsweise, mm. dann mm. ist es mm. schlecht. Ja, dann verlieren Sie als Partnerin an der Seite des solchen Menschen natürlich ganz viele identitätsstiftende Menschen in Beziehungen und, und, und Unternehmungen In Ausgleich ja, und, auch,
1: und so. ne? Ja, und vielleicht. Das ist -hmm.
0: ich, äh, da müssen wir mal gucken, weil Menschen in so also einem Umfeld machen und, ähm, und, und da ist wieder dann ungünstig. Da muss man sich wieder diskutieren und besprechen und, und leider ziehen sich auch wenn wir in so einem dominanten Messer bis da ewig hin, da willst du dann ganz genau wissen und dann kommt dann so Machtspielchen und Kontrollen Schichten raus und da sollte man eher zur Selbstermächtigung dann streiten als Partnerin und sagen, ich mache es trotzdem. Also es ist letztendlich mm -hmm. irgendwie doof, aber ich gehe es trotzdem noch gewesen oder mm -hmm. vorne. Und äh, wenn dann gibt es leider solche, die einen da richtig kontrollieren und scannen und talken und, stalken und ja, äh, ja. Und, und ja, dann muss man auch wissen, will ich das oder nicht. Und viele Frauen ja. lassen es zu. Ja? Viele Frauen antworten ja. auf jede WhatsApp, die der Mann schreibt wo bist du, was machst du? Ja. So. Also da ist wieder ja. ein bisschen
1: Toleranzverhalten. Mhm. Das heißt, ich, ich höre daraus, ich, ich nehme das entweder hin und ordne mich wirklich unter ähm, und leide vielleicht einfach, entscheide mich zu leiden mhm. oder ich gebe Kontra, arrangiere mich tatsächlich oder dritte Möglichkeit, ich Brecht die genau, Beziehung ab. Das, ja. ne? das ist, wenn es wirklich, ja. wirklich hart auf hart geht, da, ist das, das der ist letzte Weg. Genau. dazwischen ja. ist halt ganz
0: viel Raum. Wir können dazwischen reisen, mm. Reaktionen, das ist der fast können wir ganz viel gestalten. Wir können auch, wir können natürlich auch mit Humor, das ist so mein, meine Geheimwaffe, oder wir können mit, mit Überzeichnung und Überhörung sehr wohl eine Beziehung stark zu einem. Ne? Also, wenn der in seinem Regelsetzerverhalten extrem übertreibt, dann würde ich dann mit Humor kommen und sagen: Mensch, jetzt hast du wieder eine neue Regel. Oder interessiert er nicht, Du wusstest, dass dies nicht mit dieser Regel, oder du ja alle die, die, die Fragen, mhm. da stehen, das ist ja ganz spannend. Soll ich dir helfen beim nächsten Mal, wenn ich die mhm. helfen, also, man kann sehr viel dazu
1: braucht, ja, dazu braucht man dann aber schon eine, ja. eine ganz starke, stabile, ein ganz ja. starkes, stabiles Selbst, ne, was Sie, was Sie vorhin sagten. Und das, da können Sie einem dann ja auch helfen in Ihrer Praxis, ne. Ich glaube, das ist so ein äh, großer Bereich, äh, in dem Sie tätig sind. Es es kommen ja nicht die Narzissten zu Ihnen, sondern die Partnerinnen oder ja. Partner eines Narzissten,
0: ja. ne? Und teilweise auch die Männer, die dann sagen, ich bin ja gar nicht freiwillig, sondern meine Frau schickt nicht. Ne?
1: Man hat mich hierher geschickt, ja. ja.
0: Und, um, es ist wirklich erschüttert, manchmal bezüglich auch Paare, die komplett humorfrei sind. Ja, und da, da ist oft auch eine Traumatisierung mit, mit irgendwie im Spiel. Mhm. Das ist das, was ich beobachtet hatte. Interessanterweise gestern ein Fall von einem Vater und einer Tochter und da spielte es sogar eine, eine transgenerationale Traumatisierung nicht an. Das heißt, der mm -hmm. Vater hatte aufgrund des Geschwindens der Eltern, die er traumatisiert war, aufgrund Traum des Emotionen emotionale Breite entwickelt mm hat -hmm. und hatte das dann nicht auf die Kinder übertragen können. und Die Kinder mm -hmm. sind quasi an seiner Seite emotional verkümmert. Und er wirkte mm -hmm. sehr narzisstisch. Das war so das, was er noch mm -hmm. konnte, war wenn ich den den eigenen, dann mich selbst zu regulieren. Und das, das, das ist leider oft auch traumatisiert, also durch den inneren, inneren Mangel von der, von der Transparenz, ja. zum Beispiel
1: also der, der größte Schritt ist im Prinzip äh, zu erkennen, dass da ein, ein Mangel irgendwo ist, dass da eine Kompensation stattfindet oder dass da irgendwie ein ein Wunsch äh, einem Wunsch nachgegangen wird und dann ist vielleicht die Chance, äh, sich daraus zu befreien oder auch gemeinsam daran. Ja zu arbeiten. Einen kurzen Schlenker würde ja. ich gerne noch mal ins Arbeits Arbeitsleben machen. Ähm, klar, ich kann natürlich meinem Mann sagen, Schatz, wir gehen jetzt äh, zu Dr. Hagemeyer, wir müssen mal an unserer Beziehung arbeiten und ich habe das Gefühl, du bist ein Narzisst. Mhm. Oh, das mache ich natürlich nicht mit meiner Chefin oder meinem Chef. Da, da gibt es ja doch noch mal eine andere, andere strukturelle Hierarchie. Läuft? Wie, wie kann ich mich da zur Wehr setzen oder wie kann ich, was habe ich dafür in der Hand? Habe? Gibt es da auch eine Anleitung?
0: Ähm, ja, also da sprechen wir oft von so toxischen Führungskräften, die sehr schwierig sind für das Unternehmen, weil sie mhm. eigene der schon überordnen und oft kritisch also unfähig sind und beratungsresistent sind und dann bei mhm. so kleineren Feedbacks schon, schon das so persönlich nehmen. Dass sie äh, die Mitarbeiter dann eher ignorieren, ein bisschen zu fallen Stellen oder rauslochen.
2: Da,
0: da, da, da gibt es tatsächlich Anleitungen, wie man Mitarbeiter rauslockt. Aber wie man mit, mit einem Chef umgeht, der narzisstisch-toxisch narzisstisch, ist, ähm, da gibt es kaum Anleitungen. Ich habe da mal so ein paar Sachen äh, gesammelt. Also man muss äh, immer so ein bisschen so Trojaner einsetzen, also Loben, ne, anerkennen. Dass das er mhm. ein toller Chef ist und dann so als Schluckhilfe die Kritik ein schön mit dem ähm,
1: und, unter, unter, unterstreuen und,
0: und sagen. Aber dann muss man wissen, dass narzisstische Menschen reagieren extrem heftig, wenn ihr Ego scheinbar oder tatsächlich bedroht wird. Nicht? Also, wenn ein Chef, wenn mhm. ein Mitarbeiter kommt, fühlt sich bedroht von seinen Mitarbeitern, wenn er irgendwie besser wie der Dann heißt, stellen die auch meistens inkompetente Menschen ein, wenn sie selber eine einigen Kompetenzen nicht auffahren.
2: Mhm. Also
0: sehr ungünstig für unternehmen. Und dennoch kann man probieren, diese Menschen, die jetzt extrem rassistisch extrem interpretiert werden, ausgeprägt sind, auch demokratisch so zu steuern, dass man ihnen sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird es negativ auf dich zurückfallen. Mhm. Ausgehen, den, den Verantwortlichen mit rein ins Spannungsfeld und das merken solche Personen, weil die wollen ja gut wegkommen. Also mhm. so kann man mit dieser Freien Strategie kann man den anderen mit, mit
1: manipulieren. Da, genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, äh, ich muss auch äh, zu einem gewissen Maße manipulieren, um ja, ja die Probleme quasi auszuhebeln, so ein bisschen, die ich sonst durch mein ganz ja. übliches tägliches Verhalten hervorrufen würde.
0: Strategie dass man sagt, es mhm. ist mir egal, ob das Arbeitsumfeld hier beschissen ist, wenn ich viele äh, mhm. Mitarbeiter habe und mein Chef in Arsch ist und keine Interesse hat von und, und mir mhm. als Mitarbeiter, Person oder und, so, und, dass man sich nur darauf fokussiert auf die eigene Arbeit und diese gut wie möglich macht. Und da gibt es äh, Daten, die sagen, dass das sogar, sogar so gut funktioniert, dass man dann gar, keine, gar keinen Stress macht. Dass man also weiß, ich gehe jetzt hier in in so ein praktisches Arbeitsumfeld und erlebe meine Arbeit und gehe wieder nach Hause. Also, das ja. ist diese Präsenz.
1: Genau, dass dieses sich, sich abgrenzen, was Sie auch ganz am Anfang sagten, ne, dass man einmal sich klar machen muss, das ist der Mensch und ich bin ich, das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Das ist schon mal, die halbe Miete, dass man, dass man das nicht zu sehr an sich heranlässt, wahrscheinlich, genau. und denn, denn ändern, ändern, kann man die nicht, man kann ihn nur ein bisschen, ja. bisschen an der Leine führen, ja. wenn man ja. schlau ja.
0: anstellt. Und mhm. wenn man gemobbt wird, vielleicht hat es ja noch, wie gesagt, Strategien, Menschen rauszumobben, dass man sich deshalb mhm. halt so ein bisschen gefallen lässt, sage ich mal, ein bisschen mitspielt und ausrechnet. Weil bis zur Kündigung, also rausgemobbt heißt ja, dass man selber kündigt. So, und dann muss man halt das Größe und die Durchhaltekraft haben, sich erstens nicht darüber aufzuregen äh, mhm. und zu sagen, okay, ich habe das jetzt mal durch. Und, äh, nach einem halben Jahr sich das irgendwie wieder, weil die Führungskraft wechselt und über eigene Fehler stolpert, meistens mm -hmm. ist das so, dass man eigentlich mm -hmm. nur länger aushalten lässt, bis der nicht ist, ausgetauscht wird, <lacht> weil sie wird ausgetauscht. Oder, mm -hmm. äh, wenn, das ist auch nicht ganz spannend, wenn man es schafft, die Abteilung geschlossen, ähm, gegen den Chef, ähm, zu mobilisieren, mm -hmm. ja, dass, dass das weiß nicht mm -hmm. der Fall, dass dann auch tatsächlich die Macht dem Chef entzogen wird und, ähm, mhm. und das wirksam ist. Aber leider sind wir in den Institutionen oder der Instruktur heute immer noch so, dass es zwar immer mehr Coachings gibt, aber trotzdem immer mehr toxische Kultur entsteht, ähm, dass dann weil die Teams eben spalten sind, ja? also weil die Teams miteinander äh, eben nicht kooperieren, sondern jeder so seinen Vorteil ja. ja, Genau,
1: jeder hat dann sein eigenen.
0: Ein Narrativ, das er verfolgt und dadurch Dadurch ist es so, hält es sich am Leben und ist schwer von mir.
1: Machen. Was hätten Sie denn so als, als abschließenden Rat äh, oder als, als abschließende Aufklärung noch äh, zum Thema Narzissmus? Äh, sollten wir alle ähm, ein bisschen nachsichtiger mit Narzissten sein oder sollten wir vorsichtiger sein oder? oder oh. Ja, wie können wir das, weil das ist ja im Leben, das ist ja auf der Welt, ja, der Narzissmus.
0: So wie? Also ich finde, so, so eine also Empathie finde ich immer ganz wichtig, dass wir uns selber auch bewusst werden, was motiviert diesen Narzissten so und so zu handeln wir ein bisschen besser lesen. Mhm. Und dann wissen wir, okay, der hat immer eine Axt mit dabei, weil der spaltet, wo er nur kann. Also man muss mhm. die Menschen besser lesen, und erkennen kann, welche Risiken und Gefahren du setzt, welche Auswirkungen mit diesen, dieser Person und welche Vorteile mit dieser Person zusammen ist und im beruflichen. Mhm. Wir werden den Narzissmus nicht aus den, aus den Chefetagen vertreiben können. Das, das wird nicht funktionieren, weil es eben mhm. die Rollenvorstellungen und die Antreiber sind für diese Art Lebensform. Auch in den sozialen Medien, werden wir es nicht wegkriegen, weil das ist das Habitat. Nee. Da sammeln ja. sich alle rassistisch angeordnet mhm. Menschen. Es ist nicht so, dass der Rassismus mhm. zunimmt. Ein bisschen vielleicht, aber die Migration ist, ist ein großes Ziel unserer Gesellschaft. Jeder, wie er will. Dann, ähm, das ist das Problem. Aber ähm, wir sollten da die Empathie nutzen und schauen, wie tickt der andere, was treibt ihn an, und wie verhalte ich mich dazu und sich selbst quasi bestimmt dazu verhalten, also auch die Selbstempathie entwickeln und sagen, was tut mir mhm. cool, was will ich eigentlich, was für dich eigentlich wirklich und muss ich das tun, was meine Eltern von mir wollen oder mein Abkommen jetzt, da kann ich vielleicht kreativ viel flexibel mit da anpassen. Also dieses Thema Empathie ist, glaube ich. Die richtige Antwort Empathie,
1: das, das, was dem, dem Narzissten fehlt, dass man das bei sich selbst ein bisschen mehr ja. noch stärkt und ja. äh, sich in den, in den äh, ja, sich, sich seinen Selbstwert äh, nicht, nicht unterdrücken und lässt oder nehmen lässt, lässt
0: oder nur mehr. Nehmen lässt. Und Dann,
1: dann mm.
0: kann man auch erkennen, Narzissmus macht auch Narkose, also die Narkose ist auch mm. in Deutschland von aha, äh, von dem, äh, also wir betäuben aha. uns selbst und wir müssen uns selbst auch oder Narzissten betäuben uns wir müssen erkennen dass wir betäubte sind ne? so also wir lassen aha. uns von Locken verzaubern verführen beschwichtigen weil irgendjemand das nutzt also da, da hilft eben auch die Empathie für ein selbst die Selbstempathie zu verstehen wo sind meine Werte das ist eigentlich mir wichtig um ähm, dann daraus in ein Bedürfnis zu entwickeln und das dann selber für dich zu bekommen, anstatt es, ähm, anstatt es so ausgeliefert zu, äh, ja. zu sehen oder zu, zu akzeptieren. Ich bin ja einfach nachgehoben, ich das jetzt tatsächlich sehr problematisch. Und das ist eine Korrektur, dieses Narzissmus. Weil der Narzisst kann das halt nicht so oder will es nicht so, mhm. sich empathisch zu verhalten. Und da hat er einfach keine Chance. So
1: ein bisschen... Ja, der Klügere gibt nach, ist vielleicht so ein bisschen, da, also nicht nicht ja. unbedingt das Nachgeben, sondern eher ähm, der Klügere ähm, das, das lässt lässt hm. zu. Kann man das sagen? Also Klügere gibt nach
0: ist eher das, eher das Problem der liberalen demokratischen Haltung, der wir alle, der wir oft gesessen sind. Also das Toleranzverhalten ist das Problem. Warum das nicht funktioniert? Warum wir leiden? Aha. Also, also, wir sollten aha. auch nicht nachgeben, sondern wir sollten hart ah,
1: okay. gegensteuern.
2: Gegen
0: genau. Aber wenn eine narzisstische mhm. Person in den Raum tritt und zehn andere Personen lassen sich von dem blenden, dann hat er natürlich gewonnen. Ja. Und, ah. und wir sollten aber, die, die Mehrheit sollte sagen: Nö, wir wollen das nicht so, wir machen es anders.
2: Mhm.
0: Und dann mhm. wird es auch funktionieren. Also, ist so. mhm. Das ist die Idee. Und es wird sich aber immer in jeder Struktur den haben wir jetzt kaum nicht angesprochen, den, den verdeckten Narzissmus also oder den kommunalen Narzissmus, das ist der, der sich selbst auf, opfert und der beste Sozialpädagoge ist zum Beispiel. ist auch narzisstisch. Und in jeder mhm. Struktur entstehen narzisstische m, Personen, weil die Struktur selbst die hervorbringt. Und da müssen wir, müssen wir aufmerksam sein, dass das nicht, wenn Chaos, Unordnung, Angst, äh, Druck, in Gruppen bestehen, dass da sich nicht irgendwelche Führungspersönlichkeiten entwickeln, die schädlich sind. Das, das ist ganz
2: wichtig. Mhm.
1: Die Zeit ist vorangeschritten. Ich denke, wir kommen jetzt hier zum Ende. Ich habe eine ganze Menge gelernt mit einem Thema, mich beschäftigt, dem man sonst gerne aus dem Weg geht, mhm. glaube ich. Aber sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Dr. Hagemeier. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer wichtigen Arbeit, weil Sie haben, glaube ich, jede Menge zu tun. Und bedanke mich für Ihre Zeit und freue mich, wenn die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nächstes Mal auch wieder einschalten. Also, wiederhören.
0: Vielen Dank. Wiederhören.